0: Olá, tudo bem? Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Raquel Gomes.
0: Começando mais uma Central Cinematório, hoje dia 29 de outubro de 2017. Vamos comentar aqui algumas das principais notícias da semana que passou na indústria cinematográfica nacional e internacional, né? Hoje Sim. temos, inclusive, uma notícia aqui sobre cinema brasileiro, mas a gente vai começar falando sobre Twin
1: Peaks. Nosso, um dos nossos assuntos
0: favoritos. <risos> Não é tendencioso, Não. tá? Isso é videocast, tá? Não é. Nós vamos falar por, de Twin Peaks porque tivemos duas notícias essa semana sobre a série criada por David Lynch e Mark Frost. Primeiro falando, inclusive, sobre o Mark Frost, que deu algumas declarações adicionais sobre a possibilidade de termos uma quarta Sim. temporada de Twin Peaks, né? Os fãs estão loucos Sim. querendo mais Twin Peaks, né? Sim. Mas ainda não tem nada confirmado, continuamos aí só no campo das especulações, dos desejos, o Mark Frost dos falou... Sonhos. É, dos sonhos. O Mark Frost falou que é, tá cogitando, né? A possibilidade, ele conversando com o Lynch para ver se é possível fazer, se surge essa ideia, se eles pescam esse peixe, né? E o que ele disse é, de mais relevante nesse sentido, né, de uma possibilidade de uma quarta temporada, é que a Showtime, né, a emissora que produziu e exibiu a terceira temporada, também está meditando, ele esse <risos> termo, né, meditando sobre a possibilidade. Então, assim, não tem nada descartado, né, a gente já comentou aqui que é... Diferente do que algumas pessoas apontam, nós achamos que a terceira temporada foi feita pensando numa quarta.
1: É, não precisa as, de uma né? é, explicação ou de uma continuação,
0: né? É, as portas abertas não quer dizer, que ficaram abertas não quer dizer que foram deixadas de propósito, é. né?
1: Não mesmo. Além de tudo, assim, é, é característica do Link deixar ele aberto mesmo. É. Então, isso não significa que essa interpretação aberta é porque vai surgir aí uma continuação que vai explicar, enfim. Eu acho que se eles forem fazer mesmo essa quarta temporada, a gente já tem que começar na mesma vibe de sempre. É. <risos> Sem expectativas de respostas. Exatamente.
0: E, bom, enquanto a gente não tem uma confirmação se teremos ou não uma quarta temporada, pelo menos, agora em dezembro, quando for lançado em Blu-ray e DVD a terceira temporada, teremos muito material isso. Muito. Né? E
1: o que eu tô mais ansiosa é para ver os bastidores, né? O making of, behind the scenes, que é. inclusive é dirigido pelo pelo diretor que fez o documentário do David documentário, Lynch,
0: Documentário, né? né? Exatamente. É o
1: Art of Life, né?
0: Isso. Aqui no Brasil, David Lynch, a vida de um artista, né? Uhum. Passou em alguns cinemas... E este mês de novembro, agora, será disponibilizado em streaming. Para quem não pôde ver, né, na telona, já estará disponível para locação e venda nos serviços de streaming. É o Jason S. S. <risos> é um dos diretores, né? Foram dois diretores que fizeram o documentário. Então, ele dirigiu alguns do... São, é, são curtas, baseados nos bastidores. Né? Então, são 30 minutos...
1: Não, eles de são material tão, eles são tão que vai estar disponível
0: é, no, nos extras.
1: Que até para pensar o making-off, assim, o behind-the-scenes, é. os bastidores, eles fazem curtas. Então é. Vai bem ficar bacana, bem legal, né?
0: né? É. E essa semana né, foi divulgada uma parte aí do que estará no material extra pela Entertainment, Entertainment Weekly. É, e são 80 minutos ao todo. Tá? De cenas de bastidores, além dessas, né, desses 30 que a gente falou agora, que são dirigidos por esse cineasta que fez o documentário, e teremos seis horas ao todo de material extra, né, incluindo aí, documentários, tem também o painel da Comic Con na íntegra, ah, é? né, só aí acho que já são umas duas horas. <risos> e é, de, foi divulgado também um trechinho né, desses bastidores, mostrando ali o Lynch é, gravando com o Kylie McLachlan e a Laura, Laura Derny, Dern, a cena do beijo, né? Então, eu te vou mostrar aí um trechinho para vocês verem, mas, assim, é meio um spoiler, né? É, então, fecha é. o olho. <risos> só um trechinho, só para vocês verem, tá? O, o, depois vocês consultem aí o link que tá no site do Cinematório, né? Junto aí com o vídeo, para vocês verem esse vídeo na íntegra. Mas, pô, tô super curioso, cara.
1: Okay. Super
0: curioso pra ver
1: isso. Demais. Ainda mais que eu acho que eu já até comentei aqui que é algo assim que dá muita vontade de estar junto, assim, para ver é. o processo criativo, como que eles vão construindo tudo. E a gente vai ter um pouco disso nesse DVD, nesse Blu-ray. Né?
0: É, lembrando que ainda não temos a confirmação do lançamento dessa edição aqui no Brasil. Né? Essas informações dizem respeito ao lançamento. Internacional, vai sair nos Estados Unidos, né? Edição norte-americana, porque diferente das duas primeiras temporadas que saíram aqui pela Universal, se eu não me engano, eu não sei se a terceira temporada os direitos de distribuição em DVD né? são também da Universal ou mesmo de algum outro é, estúdio, algum outro distribuidor. Então ainda não temos a confirmação se também teremos essa edição caprichadíssima, ou mesmo se teremos alguma edição em DVD e Blu-ray de Twin Peaks, terceira temporada aqui no Brasil. Vamos não, é, não
1: quero nem cogitar essa possibilidade de não ter. É,
0: mas a gente, a gente sabe merece, que se não sair, a gente dá um jeitinho, de ver, né?
1: Ah, <risos> Sempre damos um jeito. o Mark Frost também vai lançar outro livro, né? O livro, né? né o agora, livro, que é o dossiê, Tá saindo
0: agora. Já tá saindo, né? É, esse mesmo.
1: É, eu acho que que é o dossiê final que chama. Twin Peaks, Dossier final e... pô também... mais um
0: presentão aí pra fim de ano tá, se quiser mandar pra gente aqui, viu <risos> vocês queridos padrinhos e madrinhas que <risos> quiserem um presente de natal, a gente aceita
1: presente de natal <risos> ou aniversário né, é. aniversário do Renato em dezembro, para quem não sabe
0: então vamos lá ah <risos> Próxima notícia, agora falando de cinema brasileiro, né, o Wagner Moura finalmente vai conseguir tirar do papel a cinebiografia do Marighella. Né, o Marighella que foi o guerrilheiro aí na, durante a ditadura, foi morto, é uma das histórias é, mais mal explicadas da ditadura. né? Muitos, muitas informações desencontradas, não tem versão oficial, a versão oficial que sabemos é controversa. Então a história dele será filmada pelo Wagner Moura né, vai estrear como diretor e ele está encontrando muita dificuldade para levantar esse projeto.
1: É, com certeza, né? em relação ao personagem, a história em si. É. Não é algo fácil. Ainda mais ele está dizendo em relação a patrocínio né? que ele é. disse que tem, tem encontrado resistência. Ainda mais nos tempos de hoje que a gente está vivendo esse, esse levante conservador. Então, eu acho que ele realmente vai ter dificuldade. Mas, ele já conseguiu o, a aprovação né, da lei do audiovisual. Exato. Que já liberou para ele, acho que, quanto? São
0: 10 né? milhões 10, e 300 100. mil reais.
1: Ainda não está então... tudo liberado, né? Assim, porque a, acho que é aos poucos, né? Que vai sendo capaz É,
0: na verdade, assim, ele... Agora, com essa autorização, ele pode captar junto às empresas esse valor total, né? Que foi sim. estimado para o orçamento do filme. É então, um valor considerável. É, sim. 10 milhões, né? Então, vai ser uma coisa realmente bem caprichada, né? Uma produção bem ambiciosa. É, o problema é que ele tem essa autorização, mas não tem o dinheiro ainda. Ele vai captar junto às empresas. E o que ele havia comentado numa entrevista no ano passado é que várias empresas estavam tentando boicotar o projeto, justamente por ser sobre uma figura ligada à esquerda. Né? Então, o empresariado, que acaba sendo o patrocinador do cinema brasileiro, né? a gente vê no início dos filmes aquele é. monte de logos... Né?
1: Aliás, é uma grande parte do
0: filme. É. Então, é, através da renúncia fiscal, essa, essas empresas... É, colocam lá né, como incentivo à cultura e tudo, então elas investem na produção de filmes brasileiros. Então ele tem essa autorização para captar esse valor e agora é, ele vai em busca né, desse patrocínio. O filme que será produzido pela O2, do Fernando Meirelles, né, então já tem um, uma distribuidora, um, uma empresa, uma produtora, produtora, né, por trás, aí, que tem um nome forte, é. o próprio é. Wagner é. Moura, né, nem se fala. Então, a gente acredita que realmente se tá havendo alguma dificuldade é porque tá ligado ao assunto do filme né? Com
1: certeza. tem
0: gente que não quer botar dinheiro nisso, botar o mesmo, nome nisso porque mesmo, sabe que vai ser é, controverso
1: mesmo sendo o Wagner Moura é. mesmo sendo o Fernando Meirelles, né a, a produtora dele envolvida, então a gente vê aí como que as empresas também se posicionam politicamente é. e não só comercialmente, né
0: segundo a notícia né, divulgada pelo UOL, as filmagens devem começar agora já em novembro, o né, que ele já conseguiu para poder realizar ele já vai dar início ao projeto agora em novembro e o lançamento está previsto para o fim do ano que vem provavelmente deve ficar aí para os festivais né, do segundo semestre não acredito claro, que gente. vai jogar muito para frente, frente coloca fim de 2018 assim mas se der tudo certo né, conseguir finalizar aí a a pós-produção, né? Deve é. fazer um lançamento no Festival do Rio ou talvez Festival de Brasília, né?
1: Ainda tá em fase de pré-produção, né?
0: Ou se bobear, fica para 2019, né? uhum. Mas vamos torcer aí porque é um filme que eu tô muito afim de ver, né?
1: É, e se se tiver muita dificuldade É uma dificuldade, história que, que vai que mesmo, entendeu? Isso é um projeto que tem que ir para frente.
0: É. Vamos ver. Bom, vamos agora para os bastidores de Hollywood. Né? O Miley Steller, ator bastidores que fez Bastidores das
1: Tretas.
0: Fez o Whiplash né, é. com o Damien Chazelle. Ele deu uma nova entrevista esta semana para o Vulture, falando mais sobre os bastidores de Lala La Land. Mas lá La, La Land? Né, com o Miley Steller? Como assim? Hum. É porque ele seria o protagonista antes do Ryan Gosling. Acabou ficando com o papel. E a notícia que se tinha até então era que ele não aceitou o salário né, de 4 milhões de dólares para fazer o filme. Ele, ele queria 6. Dizem seis. que queria 6. Eu
1: fico imaginando. Para a gente é até complicado é. Né, ver a diferença. assim Poxa, 4 milhões, 6 milhões. Pois é. <risos> Esses 2 milhões aí, por quê? Né? Era a versão
0: que foi ah, é. divulgada na época, né? Mas aí agora ele deu uma entrevista falando que isso é falso. Que isso foi plantado por uma agência né, de atores para colocá-lo contra o agente dele. Gente, que treta. E mais que isso, né? Ele disse que, na verdade, ele foi dispensado pelos produtores.
1: É, foi demitido. É. Né, tirado mesmo do, do projeto que ele... Tentou ficar até o último momento, assim, que ele tava apoiando o projeto até o é. último momento e que ele foi retirado. E, segundo ele, isso?
0: deu uma treta lá também que quase que nem sai é. do papel, né?
1: E ele não explicou ele... sobre isso, ele é. só falou, olha, as pessoas sabem, quem estava envolvido sabe a verdade, mas o que disseram <risos> é, aí na imprensa não é isso, é. não. Aí eu vi essa entrevista no Vulture, eu achei que é um, um menino, assim, de, sabe, de posicionamentos bons assim é. de personalidade sabe ele se coloca nas respostas inclusive é. eu tava falando sobre essa coisa do das redes sociais que ele não tá em twitter, ele não tá em instagram e que ele entende que tem, é, tem é, escalações que são muito baseadas nisso também, na popularidade do ator e que ele Leva muito a sério essa coisa de ser ator, que não pensa nisso, de estar é. em redes sociais. Então ele se coloca muito assim, sabe, veemente, de uma forma que acho bacana, né, com personalidade. Mas, ao mesmo tempo, fiquei me perguntando por que que ele teve essa necessidade de voltar a esse assunto agora.
0: Será que não foi o repórter que provocou? É, que pode ter sido. Né, e respeito. aí fala,
1: né, ah, eu vou falar.
0: É. Que realmente é muito chato, né, uma situação que acabou sendo exposta é. e ele aparentemente tinha uma amizade com o Damien Chazelle mas o Damien Chazelle agora é mais amigo do Ryan Gosling, inclusive o próximo filme do Chazelle será com o Ryan Gosling, pois né, é. e bom, eu, a, a gente até conversou sobre isso no podcast, que a gente gravou sobre o La La Land, né, com a Larissa e a, na, na, a gente Ficou imaginando, imagina o Miles Steller cantando, também seria tão estranho
1: quanto o é, Ryan Gosling, né? E se, ah, Mas o Miley Steller é, é, é um
0: ator que eu acho melhor do que o Gosling.
1: Sim. E na verdade seria não com a Emma Stone, seria com a é, Emma Watson Com a
0: Emma Watson. Que
1: não fez porque também. foi fazer a Bela e a Fera. Né? Foi a, a justificativa que É, e ela canta na Bela
0: e a Fera. A é. gente viu que também é um negócio meio estranho, né? Enfim. <risos> Mas, pois é. O filme é, que a né? gente
1: tem é com Ryan e com Emma Stone, então... É, as E apesar dos pesados, ele até ficou legal, né? Então...
0: Não, eu gosto, é. eu gosto. Eu acho que o La La Land, ele sofreu muito é, aquela coisa do Oscar, todo mundo vendo as coisas às pressas. É, é um filme que ficou muito na mídia, né? Sobre os holofotes, então ele foi muito atacado. Ao meu ver, injustamente
1: também teve a polêmica lá do vexame, do Oscar, né? É. De ter falado que o melhor filme era pra Lala La sendo que era pra Moonlight. É. Então, detonou também nessa parte aí.
0: Bom, continuamos... Foi ruim, acho que foi ruim pra ambos os filmes, nesse sentido. Sim, sim. Continuamos nos bastidores de Hollywood, agora com uma notícia envolvendo o Mark Wahlberg, que, primeiro, eu, eu não sabia que ele era um católico fervoroso. Devoto né? também não. Mark Wahlberg já fez tantos filmes, fez Transformers, né? fez, cada, fez muitas bombas, mas também isso filmes bons. Isso
1: sim é pecado, vamos combinar. É. <risos> okay, e ele, é né?
0: ele participou de um evento religioso né, lá em Chicago. E aí, quando ele foi discursar para a plateia de fiéis, ele falou que se arrependia de algumas escolhas ruins que ele fez no início da carreira, que, da carreira e espera que Deus o perdoe. E no topo da lista dessas escolhas ruins está *Bug Nights, de Paul Thomas Anderson. É um filme em que ele interpreta um ator pornô que tem a peculiaridade de ter um pênis gigante. <risos> <risos> né? Dirk Diggler. É inesquecível Dirk Diggler um papel fantástico, um filme maravilhoso que tá completando 20 anos que projetou agora. Foi
1: ótimo, mais ele também Sim, sim, né?
0: ele já tinha feito algumas coisas antes, né? Mas nada muito expressivo e o Bug Knights realmente colocou ele, né, no, no, no holofotes. nos holofotes aí para outros projetos. E agora tá cuspindo no prato, que comeu.
1: Exatamente. Né? E é, é engraçado como que é assim, é sempre essa coisa da da religião contra tudo que tem a ver com sexualidade, né? É. é incrível, é completamente assim. Parece que é um tópico, um tópico lá, olha, para ser religioso, sexualidade, tudo que é, sei lá, erotismo, não pode. Você tem que anular. É Ai, pecado, gente. é pecado. Sexo é pecado. É. É estranho. Mas me lembrou. O Rodolfo do Raimundos, porque é a mesma coisa, né? Uhum. Super transgressor, é. super anarquista, as músicas, assim, quem conhece Raimundos sabe. Eu gostava muito de Raimundos, gente, adorava. E aí, ele converteu-se é. a religião, que agora eu não me lembro qual, e começou a dizer que tudo que ele tinha feito antes era para ser esquecido na vida dele, né? Que era uma é. coisa que ele não... É. Ele não se orgulhava, enfim. E antes
0: que alguém faça qualquer coisa, todo respeito à religião ah, sim, dos claro. outros, né? A fé e tudo. O que a gente está questionando aqui é realmente, porque as pessoas, elas fazem as coisas, depois se arrependem de uma forma que parece que o que elas fizeram foi, assim, um crime. Um crime. E não foi, gente. Pelo amor de Deus. O Bug United é um filmaço é um filme que não é, ofende ninguém, não ofende religião, principalmente, né? acho que nem, nem toca nesse assunto da religião. Ele não é, ele, a única polêmica dele é se passar nos bastidores da indústria pornográfica. E mesmo assim ele mostra isso de uma forma até crítica, mostrando como que a coisa ali funciona.
1: Pois né? é, e assim... Que
0: é como todo, toda a indústria né, do show business, ela coloca as pessoas lá em cima e depois joga no lixo
1: é descartável né?
0: Né? e tem os abusos, tem as pessoas que não conseguem se controlar, tem os vícios em drogas e tudo né? então realmente é uma questão assim se que, fosse poxa não, 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 eu, eu, realmente eu, ele não tem que se arrepender primeiro, é, é um filme fantástico, ele está muito bem né se ele tivesse feito alguma coisa sei lá não sei nem por que ele poderia se arrepender, porque é arte, né? É arte.
1: Talvez se fosse algo que glorificasse a indústria pornográfica, sabe? É, se fosse no, uma coisa misógina. É, é, no sentido é, de que é. é legal, sabe? Mas que não, não é, é. Né? Então eu acho que é só por isso mesmo, é só por uma questão de, de lidar com sexo, de falar de é. sexo, de falar de pornografia. Os bons é costumes, isso. a boa moral,
0: é. né? Essas coisas. É. E ele fala também, numa entrevista anterior... É, que ele deu no início desse ano, inclusive Que o fato dele ter se tornado pai Fez ele rever Algumas dessas escolhas também do início da carreira Que se fosse hoje Ele Resistiria a aceitar alguns desses papéis né?
1: ah, Mas isso mas é também, gente, normal A gente vai mudando ao longo do tempo é. Sabe? Não tem como a gente querer exigir Que o nosso eu do passado faça as mesmas escolhas Que o nosso eu do presente Sendo que, por exemplo, ele já é pai agora é. Isso muda completamente a visão de mundo... Não, não completamente, assim, no sentido de que... Tudo que ele construiu até ali vai ser modificado. Mas é, tem mais peso, né? Essa questão da paternidade, enfim... Tem mais peso, com certeza. É. Então não dá pra ele ficar exigindo que... Ah, quando... seu Enfim... Eu teria feito escolhas diferentes. Se a gente for ficar nessa viagem, é, nossa. nossa, não, aí não. E mais, assim, eu acho que Deus perdoa ele, sim, porque ele fez o fim dos tempos. Um <risos> chamá,
0: É verdade.
1: Então, as pessoas vão dizer: é. polêmica, que esse filme é terrível, mas a gente gosta. Fica aí. <risos> Aberta a verdade. temporada
0: grande charme. é <risos>
1: Então, assim, é, muito bom, é Deus perdoa ele. Ele fez esse filme, tá tudo certo, entendeu? É. Teve a ousadia necessária para fazer esse filme.
0: Bom, vamos continuar falando de Paul Thomas Anderson, né, que dirigiu *Boogie Nights* e agora no fim do ano lançará o seu mais novo longa-metragem que é *Trama Fantasma*. É o título aqui no Brasil de *Phantom Thread*. Que yes. Thread, né? *Thread* seria costura. É, uhum. Porque o filme se passa no mundo da moda. Trama
1: mesmo, também deu certo, eu acho. É. Trama também ficou legal,
0: é. né? Acho que costura fantasma seria mais fiel, mas acho que trama também tá bom,
1: né? É, porque é, no, na moda, tipo, o tecido, ele é construído através de tramas. Isso. Então eu acho que né, combina também, porque é uma história que vai abordar alta costura de Londres, dos anos 50. Isso. Então, acho que pra não ficar assim também tão atrelado só à moda, né? Costura. Aí eles dar esse tom de trama, porque trama também tem esse, esse sentido de narrativa, né? Sim. De história. Então, eu até gostei.
0: Vamos ver o trailer? Bora. Vamos ver e a gente vai comentando aqui por cima, tá bom? Né? Como é de se esperar uma fotografia lindíssima, né, a gente vai observando
1: que é do que próprio do, Paul, né?
0: É do próprio Paul Thomas Anderson dessa vez, né? ele já trabalhou com outros diretores de fotografia renomados, mas dessa vez ele mesmo preferiu colocar a mão na massa, né, porque é um cara que entende do cinema de todas as maneiras, né, ele é um profundo conhecedor mesmo da arte cinematográfica e é... Daniel Day-Lewis, que vai se aposentar, segundo o próprio. Então né? esse seria,
1: talvez, o último filme. O
0: último. E que pode dar a ele, se ele for indicado ao Oscar, a quarta estatueta. E bateria um recorde, né?
1: Ele é muito bom.
0: É, Nossa. um ator maravilhoso, né? E temos aí a Vicky Creeps, que é uma atriz que eu não conhecia. Eu não, acho que eu não vi nenhum outro filme com ela. Ela interpreta essa jovem que se torna a nova musa desse estilista e é um cara aparentemente muito metódico, né? E essa nova paixão coloca a vida dele em um turbilhão. E não tem nenhum outro ator famoso assim no elenco, né?
1: Caramba. Raquel... Já estou a no hype, estar, assim, né? <risos> Voltou na nossa discussão sobre hype. A
0: Raquel, Opa. que é produtora de moda, né? Estudou moda aí durante muito tempo. Ainda estuda, né, Raquel? Ainda Continua estudo. acompanhando esse universo. Então acredito que para você vai ser assim, um deleite.
1: Demais, eu tô assim. Além, super... de, Além de ser o né? Paul o Daniel Delis, que já é uma parceria incrível. Ainda é sobre moda. É essa fotografia, o figurino, o é do Mark Bridges, é. O Mark Bridges, ele já ganhou o Oscar por o artista.
0: Olha, olha essa luz.
1: Maravilhosa.
0: incrível, né? Parece uma pintura. É, nossa, eu tô assim, no hype total. Também. E olha só, nós teremos agora para o final do ano. Ainda, além do Paul Thomas Anderson, teremos novo filme, novos filmes, né? Do Steven Spielberg, com o que ele fez com Tom Hanks, que é um drama. Novo filme do Ridley Scott, também um filme mais... não é um blockbuster, nem tudo. Novo filme do Woody Allen. E ainda, no páreo, temos Clint Eastwood. Não. Porque essa semana foi anunciada a data de lançamento né, do no filme dele, que, é um, que envolve a questão do terrorismo na Europa. É, ficou marcado para fevereiro nos Estados Unidos, mas, mas não está descartado um lançamento limitado no final de dezembro, porque o filme já vai estar tá pronto para lançar uhum. em fevereiro, com certeza já vai estar tá pronto. Para ele concorrer ao Oscar, né, para se qualificar, porque a academia estipula a data até 31 de dezembro, o filme tem que ter sido lançado, ficar uma semana em cartaz para poder competir. Então, os estúdios costumam fazer isso. Lança o filme, em algumas salas, né, em Nova York, em Los Angeles, e depois em janeiro, fevereiro, expande o circuito, né, para poder o público ver, ter o lançamento normal, pegar a bilheteria e tudo. Então, pro, esse filme do Clint Eastwood já ainda está no páreo, apesar desse lançamento em fevereiro. Então, teremos ainda... A gente tem os analistas né, de Oscar aí que já ficam... <risos> Não, quando acaba o Oscar, as pessoas já estão pensando no próximo. É incrível isso. Esses sites de análise já colocam lá os filmes que poderão ser indicados no Oscar do ano que vem. Né? Então, eu acho que aqui pode haver ainda uma reviravolta dentro do que as pessoas podem estar esperando por agora. Né? É, acho que daqui
1: é, deve negócio sair é quente, negócio é filme
0: com possibilidade de estatueta, inclusive. Com né? certeza. Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg, Woody Allen, Ridley Scott, Clint Eastwood. Eu acho que a coisa vai ferver. E,
1: <risos> e como. E voltando ao figurinista, ele fez. O Marco ele fez. Aham. vice Inerente também, que eu acho muito O então, Paul bom Thomas Anderson, né? é, é.
0: Muito
1: bom. Fez também de Sangue Negro.
0: É. Acho que a gente não pode esperar nada menos que. Quatro estrelas, por exemplo. Aquele, né? Criando hype, né? Já exagerando, né? Mas é um... eu sou um Paul Thomas Underset. <risos> <risos> também <risos> Vamos finalizando aqui, então, a nossa Central Cinematório desta semana. Fique de olho aí no nosso canal, porque teremos novidades durante a semana, né? Principalmente para o Halloween. Sim. E teremos também crítica do Thor Ragnarok, inclusive estou aqui a caráter, né? pelo ator principal do filme <risos> né, o protagonista do filme, mentira, né, quem já viu sabe que não é bem assim, mas é o meu herói da Marvel favorito enfim, fique de olho então aí no nosso canal, inscreva-se se você ainda não fez isso e curta o nosso vídeo aí para mais pessoas possam é, ter conhecimento né, da Central Cinematório,
1: isso. e compartilhe também, isso, né, compartilhe. se você achar legal compartilhe para mais pessoas conhecerem ver aqui o que a gente comenta. Isso aí. Nossos pitacos semanais.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência e nos encontramos aí num próximo vídeo aqui no nosso canal. Grande abraço, até mais. Tchau.
1: Tchau, gente. Até a próxima.